0: Bienvenue au Support athlétique épisode 4 qui vous parvient en direct des Internet euh, diffuseur officiels des rumeurs les plus folles et également <rire> des, euh, des, des théories de la conspiration reliées aux Canadiens ou à n'importe quel autre sujet. Euh, je suis Marc-Antoine Godin et je suis accompagné de Arpen Bassou. Arpen, bonjour. Bonjour. Alors dis donc, il euh, y a eu un match hier entre euh, le Canadien et puis les Coyotes de l'Arizona et puis tu n'étais pas là. Ouais, ouais, non seulement que je
1: n'étais pas là, mais je ne l'ai même pas vu. Ah! Le, premier match, le premier match de cette saison que j'ai raté, ou en personne, ou à la télé. Euh, oui, j'étais occupé, en fait, j'ai eu vraiment une belle soirée. Euh, J'avais l'honneur d'être de, de demandé par euh, mon, ancien, euh, mon ancien université, Concordia, de, de modérer une discussion avec euh, l'auteur et journaliste Jonah Carey sur, euh, sur sa carrière, puis son livre sur les expos puis le, le potentiel retour des expos un jour. C'était une discussion vraiment, euh, vraiment intéressant. Il y avait 300 ou 400 personnes en, qui étaient là. Mm -hmm. C'était très plaisant. Puis euh, j'ai vite appris ou compris que c'était pas aussi plaisant au Centre Bell, juste non, euh, ça, de bloc à, au sud de, de moi. Exact,
0: c'est <rire> ça. Fait que ces 300, 400 personnes-là euh, ont certainement passé une meilleure soirée. Pas que le spectacle au Centre belle euh, n'était pas... Plaisant en soi parce que c'était du jeu, euh, on dit en anglais, un jeu de chenille, un jeu de... de, 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 de oui, exactement, c'est du hockey de ruelle. Mais honnêtement, euh, c'était quand même triste à voir parce que le Canadien avait une opportunité en or au moins de pouvoir euh, redorer son blason, puis d'aller chercher deux points déjà très précieux à ce moment-ci de l'année. Et il les, a, il, les, il les a carrément donnés au Coyote de l'Arizona. Euh, par trois fois, le Canadien a pris l'avance euh, pour, pour ensuite la perdre. Et euh, c'est bizarre parce que, tu sais, des fois, quand il est question de, de, en éducation, on parle du nivellement par le bas euh, de, ouais. du, du, du système d'éducation puis bon, la valeur des diplômes, etc. Et puis, ben j'ai l'impression qu'au hockey, on a eu droit à du nivellement par le bas hier. C'est-à-dire que le Canadien a commencé en voulant établir un certain standard. Bonne première période, ça allait bien. Et puis, euh, les Coyotes étaient complètement croches. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour eux. Euh, L'écart le, le, entre la, les, les attaquants et les défenseurs était très mal géré. Ils donnaient beaucoup de surnombre aux Canadiens. Et puis, euh, ça avait l'air parti pour être une soirée facile. Mais à compter de la deuxième période, euh, le Canadien est vraiment imiter les mauvaises habitudes des Coyotes. Et puis, euh, ça s'est vite retourné contre lui. De sorte que là, écoute, hier, le Canadien a donné aux Coyotes cinq buts. C'était la première fois que les Coyotes marquaient cinq buts de la saison. C'était leur première victoire en temps réglementaire. Euh, c'est 21 je... matchs. Oui. <rire> ouais,
1: ça. Alors,
0: euh, je comprends Marc Bergevin quand il dit qu'il a mal dormi la nuit dernière parce que c'est le, le, de, de le genre de défaite
1: qui reste. C'est le genre de défaite qui fait mal. Qui dit, qui dit long sur sur le caractère de son équipe. C'est un gars qui mentionne le, nom, le mot caractère à chaque fois qu'il qu embauche quelqu'un, qu'il fait un échange, quoi que ce soit, c'est tout le temps, il parle du caractère de, du joueur. Qui, alors, pour lui, c'est évident qu'il veut une équipe avec un haut caractère. Et c'est pas Une équipe de haut caractère ne permet pas qu'une équipe, qu équipe comme les Coyotes arrive chez eux, dans leur building, puis faire ce qu'ils ont fait euh, en train de Effacer des accords, fait, être capable de compétitionner avec cette équipe-là, ce c'est pas, pas une démonstration du caractère du Canadien en non. ce moment. Puis, là, puis, ce qui le rend pire encore, c'est que tout le monde regardait ces, ces séries de six matchs à domicile comme étant une opportunité pour reprendre leur mauvais début de saison. Et effectivement, en, en perdant ce match-là contre les Coyotes, un match qu'il fallait absolument avoir pour effectivement rendre ce stretch de six matchs à domicile euh,
0: victorieux d'une certaine manière mais victorieux
1: mais, mais pour être capable de racheter leur mauvais début de saison il fallait absolument gagner ce match-là à cause du ouais. fait qu'ils ont déjà perdu euh, au cours de, de, de cette série-là et même s'ils battent les Maple Leafs euh, samedi soir je dirais que c'est carrément un échec les six matchs qu'ils avaient ici parce que non seulement il y avait trois matchs les trois premiers matchs ils jouaient contre des équipes qui étaient sur un back-to-back -back qui, qui venaient deux matchs de soir Uh, ça c'est une grosse opportunité ils ont, ils ont échappé un de ces, ces trois là même si chez Weber et Jean-Antoine n'étaient pas là contre le Wild de Minnesota quand même uh, il fallait essayer de gagner ce match là parce que tout l'avantage la, toute était dans, dans le cours des Canadiens uh, dans tous ces trois matchs là mm. et ils ont perdu en overtime contre, en, 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 en prolongation contre le, les Blue Jackets puis en perdant contre les Coyotes il, il, ce stretch là c'est un échec ouais. en ce moment
0: oui absolument
1: puis c'est si, uh, non, ça,
0: je sais que Claude Julien, c'est important pour lui de voir son équipe au moins retrouver la barrière psychologique, la, une fiche de 500 deux fois dans la dernière semaine, a été incapable de le faire. Euh, donc ça, c'est assez frustrant. Euh, tu mentionnes au passage le fait que la, la défaite face au Wild du Minnesota, le Canadien était privé de, de Weber et de Drouin. Euh, J'ai l'impression que, je, je regarde jouer Jonathan Drouin, puis depuis son retour au jeu, depuis son, sa courte absence, euh, il ne m'a pas l'air tout à fait aussi explosif, il ne m'a pas l'air d'être aussi à l'aise... Euh, et euh, aussi euh, de jouer avec autant de conviction qu'avant sa blessure. Hier, euh, yeah, il, il s'est quand même passé relativement euh, beaucoup de choses en, en zone adverse pour son trio. J'avais l'impression que c'était davantage Alex Galchenyuk qui, qui menait les opérations puis qui était vraiment celui qui était le, le, qui était le moteur de ce trio-là. Euh, malheureusement, au point de vue défensif, ça, ça a été plus difficile pour ce trio-là, mais c'est quand même un, un point... Euh, un, point euh, un point positif. C'est un point positif. Puis évidemment... Elle, 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 euh, également, euh, Brandon Gallagher qui a marqué un autre but sur une superbe montée euh, mm. de Charles Udon, Ça aussi, c'est un point positif. Udon, je, je remarque de plus en plus à quel point euh, il, est, il est bon pour, euh, pour faire de la contre-attaque, rapidement subtiliser la rondelle à l'adversaire. Et puis, la, la qualité de ses montées en, en, en zone adverse, c'est un gars qui transporte très bien la rondelle euh, en, en, en zone neutre et qui, une fois arrivé en zone adverse, sait quoi faire avec la rondelle. Il est... S'il improvise, il improvise très bien, mais c'est un gars qui, pour on cherchait des joueurs, des attaquants chez le Canadien qui allaient faire des entrées en possession de la
1: rondelle. Je ouais. trouve que Udon est un de ceux qui le fait le mieux dans l'équipe. ce qui est aussi clair dans son cas, c'est qu'il a besoin de jouer avec des gars de talent. Ce pas un gars que tu peux mettre sur un quatrième trio puis, puis espérer qu'il va être capable de produire au même rythme que quand il joue avec des gars qui sont capables de le suivre... Ce, dans la zone offensive et juste le suivre sur la glace, point, parce que le mettre avec un Byron Fraze puis un Jacob Delarose, ça sert à, ça sert à rien. Absolument. Tu sais, c'est juste, t'es mieux de es mieux carrément de, de le mettre dans les gradins au lieu de faire jouer sur un quatrième trio et parce que c'est beaucoup à demander à un recrue d'être le moteur d'un trio, tu d'être un gars qui peut, qui peut améliorer, améliorer tes, tes compagnons trio. C'est un joueur complémentaire, c'est un joueur qui a besoin de jouer avec des gars de talent. Je comprends que Quelqu'un doit jouer sur le quatrième trio quand la est là, quand, quand tout le monde est en santé, il y a quelqu'un qui, qui est un joueur de talent ou un joueur avec des habiletés, il va falloir qu'il joue sur le quatrième trio parce qu'il n'y a juste pas de place sur les ailes. Mais dans son cas, je pense que il est juste, il est pas il est pas là. Tu le vois pas, tu le vois beaucoup moins quand il est sur un quatrième trio, clairement à cause du fait qu'il ne joue pas autant, mais aussi par le fait que il est juste pas capable de jouer de sa manière quand ses coéquipiers ne sont pas à son niveau en termes d'habilité offensive.
0: Oui, et puis, euh, c'est drôle, ça me fait Tu mentionnes le nom de l'Econen. Il faut, faut rappeler que l'Econen, pour l'instant, est en dehors de la formation puis ça fait une différence. Ça a permis, évidemment, à Hudon de, de revenir sur le top 9, mm -hmm. mais euh, il y a beaucoup été question du rappel euh, de, 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 de Nicolas Deslauriers ouais. et puis les gens se sont dit comment ça se fait que ce n'est pas Daniel Carr, un gars qui a 10, 10 buts en 14 matchs dans la Ligue américaine depuis le début de la saison qui a été rappelé. Puis, j'ai l'impression que si les Canadiens avaient eu besoin d'un attaquant en plus et que les Canadiens avaient quand même été dans la formation, qu'ils avaient voulu faire un changement en disant, bien nous, euh, on veut simplement remplacer Torrey Mitchell ou on veut remplacer Byron Fraser ou Delarose, peu importe. Euh, si... Euh, si Leconen avait été dans la formation et qu'un gars comme Udon était quand même resté sur le quatrième trio, à ce moment-là, Daniel Card aurait probablement été un, un, un rappel de meilleure qualité parce que, justement, il aurait apporté une dose d'offensive euh, supérieure à ce quatrième trio-là. lui aurait donné un visage différent, tandis que là, bon, on, a, on a Udon qui est rendu sur le top 9 et Deslauriers contribue à, à amener pour le meilleur et, et pour le pire une, un visage plus axé sur la robustesse et l'énergie. Euh, soit dit en passant, hier après le match, Claude Julien, euh, euh, sans trop entrer dans les détails, l'a pointé du doigt en disant que, que son combat, puis probablement surtout les, les, la réaction avec beaucoup de panache là, après son, ouais. euh, son combat contre Ronaldo, avait, avait davantage euh, réveillé les, les Coyotes que, que le Canadien. Euh, Il y a, y a, y a le droit de penser ça. C'est tout à fait possible parce qu'au point, point de vue… Euh, de la séquence des événements, c'est vrai que ça coïncide avec le réveil des coyotes, mais en même temps, j'ose croire que le, le, le caractère auquel tu faisais référence plus tôt euh, de cette équipe-là dépend beaucoup plus de simplement les simagrées d'un joueur après s'être après battu que les Canadiens sont capables de se prendre en main et de pouvoir empêcher une remontée des coyotes, euh, même s'il y a un gars qui, qui a remporté son combat et qui l'a célébré. Euh, oui, euh, parce t'sais. que
1: t'sais, ton point est... est... Absolument valide, parce que c'est beaucoup à demander. Tu sais, c'est un gars qui, tu viens de rappeler, la Ligue américaine, c'est un Québécois. Il joue son premier match au Centre Bell avec le chandail du Canadien sur le dos. Il, il gagne un, un bataille contre un des seuls bagarreurs qui reste dans la Ligue nationale. C'est un gars qui a fait sa carrière en faisant ça. Il l'emporte. Il était plein d'adrénaline. Tu sais, ça, ça se comprend, sa réaction. Ah ouais. pour, pour Claude, de faire ça après le match c'est son choix, puis je suis sûr qu'il était déçu avec la performance de toute son équipe, puis c'était juste une autre affaire qui a, qu a mis là-dedans, puis il a exprimé ce qu'il pensait à, à ce moment-là. Je pense que si uh, tu lui demandais maintenant, il y aurait peut-être une vision différente de, de tout ça, parce qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes avec son équipe. Mais, um, mais, mais ce que je retiens de ça, c'est effectivement comment ça se fait que un combat, puis une réaction, puis tu peux voir... Ça, ça permet de réveiller les Coyotes, mais le fait que lui, il emporte son combat n'a aucun effet ou aucun impact sur le Canadien, puis le Canadien permet aux Coyotes de, de reprendre vie dans un match où, où ça, il n'aurait jamais dû les permettre de, de respirer pendant deux secondes. Alors, c'est un, euh, un peu ça le manque de caractère que tu vois dans, dans, dans non seulement ce match-là, mais je trouve dans plusieurs matchs cette saison, puis c'est quelque chose qui... Tu sais, la fragilité mentale de cette équipe-là ça revient. Oui. Au fur et à mesure, pendant la saison, tu sais, ça quitte pendant quelques matchs. Il a l'air confiant, il a l'air très bien, euh, mais, mais c'est quelque chose qui, qui reste en coulisses dans cette équipe-là. Ça ne tient pas grand-chose. Non, c'est ça. Puis c'est juste, c'est tout le temps présent à quelque part, puis ça peut revenir à n'importe quel moment. Mmh, puis comme entraînant, ça doit, ça doit être très inquiétant pour coulon C'est cet aspect-là que son équipe est fragile. Oui. Et Une équipe fragile ne peut pas espérer faire grand-chose euh, en série ou même se rendre en série euh, si ça continue pendant toute la saison.
0: Ouais. un autre point positif, en tout cas, entre guillemets positif dans, dans, par rapport à hier, c'est quand même que Charlie Lindgren même s'il a accordé cinq buts, a quand même très bien joué, euh, a repoussé plusieurs échappées des Coyotes dans la deuxième moitié de la rencontre. Puis ça a été euh, euh, il prouve que c'est un gardien qui est, qui est prêt pour la Ligue nationale c'est sûr mm -hmm. qu'au plan statistique c'est loin d'être une soirée reluisante mais on ne peut certainement pas le, le, le pointer du doigt euh, par rapport à sa performance c'était la première fois de sa jeune carrière qu'il euh, qu qu accordait plus que deux buts dans un match c'est quand même pas pire parce qu'il est rendu quoi, à 8 ou 9 départs mm -hmm. euh, alors il, il tient le fort en l'absence de, de Carey Price Carey Price qui lui n'a toujours pas recommencé à patiner et puis, Marc Bergevin a répété aujourd'hui qu'il compte, même si l'absence se prolonge, euh, ça continue quand même d'être une blessure mineure. Il dit, « Écoute, dit, on peut parler d'une fracture d'un doigt. Une fracture d'un doigt. Un doigt, ça peut prendre cinq, six semaines avant qu'on euh, euh, qu en guérisse, mais en soi, c'est une blessure mineure. Alors, euh, il dit, « Dans le cas de Carey Price, comprenons-nous bien, là, il ne s'agit pas d'une fracture au doigt, c'est une blessure au bas du corps. Euh, » Alors, ça demeure, aux yeux du directeur général, une blessure mineure. Peut-être que la blessure est mineure, mais la situation que ça engendre, elle, elle est majeure.
1: Elle est majeure. Ça, fait, ça, ça va faire trois semaines bientôt qu'il ne qu joue pas. Um, puis, avec chaque jour qui passe, dans le fond, toute cette affaire-là, j'ai écrit quelque chose sur le site euh, sur, sur Athlétique cette semaine. Après que Carrie Price a parlé aux médias, m'a dit le mm -hmm. jour d'un match, que Marc Pergevin a parlé aux médias le jour d'un match, sur, le blessure, là, sur la blessure de Carrie Price, sans rien dire davantage sur les informations qu'on avait déjà, mais le Canadien sentait l'obligation ou, 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 oui, de, de, de fournir des informations sur cette blessure-là, ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui est complètement différent de la façon qu'ils ont géré la situation il y a deux ans. Et ils voulaient en quelque sorte, faire oublier ce qui s'est passé il y a deux ans avec Carrie Press, mais en faisant, en, 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 en fournissant ou en, en demandant à Carrie Press de nous parler, et pendant que Marc Bergevin parlait aussi, il y avait un paquet d'affaires qui disaient que, qui, pour moi au moins, ça, ça me faisait complètement rappeler deux, qu ce qui s'est passé il y a deux ans. Carrie Press il a dit, euh, c'est la nature de ma position qui fait en sorte que, que, ça, ça, peut plus long que ça peut être plus long que d'habitude, c'est ouais. ce qu'on a entendu pendant des mois, et des, des semaines et des semaines il y a deux ans que si Carey Price jouait à la droite, par exemple, ou en défense, il serait en train de jouer en ce moment. Mais ouais. la nature de sa position fait en sorte que il revient pas, puis finalement il n'est jamais revenu. Mm -hmm. Alors ce qui, ce qui soulève la question, c'est veut -ve pas, c'est ça la position que Carey Price joue, puis il va le jouer pendant un autre huit saisons après après celui après celle-là qu'on qu est en train de voir. Alors, si la nature de sa position continue à, à rendre le, la guérison de ses blessures plus difficile ou plus compliquée ou, euh, ou plus long, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à qu'à chaque fois que Carrie Price a un petit bobo sur son bo à son bas de corps, on s'entend, euh, pendant les huit prochaines saisons, est-ce qu'on doit s'attendre à, à une situation du genre… À chaque fois. Mm -hmm. L'autre affaire là-dedans.
0: Mais là-dessus, par exemple, c'est qu'il y, ouais.
1: y, y a une question d'usure. Il y a aussi son âge qui rentre en ligne de ben ouais, compte. Puis à chaque
0: blessure qui s'ajoute, euh, c'est ça, c'est de l'usure. Alors, c'est pas simplement de dire, ben, il y a eu une blessure, ça a pris du temps à guérir, puis on passe au prochain appel. Son historique de blessure par rapport, entre autres, au genou, est déjà très bien documenté. Puis ben c'est un. Les,
1: les amateurs, ça, ça a raison d'inquiéter les amateurs. Absolument. Puis ça a raison d'inquiéter le Canadien aussi. Et je ne sais pas si, si l'expression tient en français, mais « l'éléphant dans la chambre » en anglais, c'est « l'éléphant dans ouais, la
0: l'éléphant dans la pièce oh, ouais, ». L'éléphant dans, ouais. dans la pièce.
1: Mais c'est ça, l'éléphant dans la pièce. C'est parce que, dans le fond, tu sais, Carrie Price est mal à l'aise à répondre à cette question-là parce que c'est sa propre carrière de ce que l'on parle, c'est son propre corps. On ouais. parle de ça. Puis, mais je pense qu'il est reconnu que, oui, effectivement, le plus, que, le plus âgé que je deviens… On joue un sport qui, qui, qui peut être dangereux de temps en temps, puis qui est difficile sur le corps Alors oui, ça se peut que je me blesse plus, plus souvent. Mais Marc Bergevin c'est le gars qui l'a donné un contrat de 8 ans 84 millions de dollars. Lui aussi est, 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 je pense, un peu plus mal à l'aise que Carey Price de parler du fait que le plus que le temps avance, le plus souvent qu'on peut s'attendre que Carey Price soit blessé. Puis à chaque fois qu'il se blesse, on peut peut-être même s'attendre une blessure qui va prendre une ou deux semaines pour un joueur normal de revenir Pour lui, ça va prendre 4 ou 5, mm -hmm. ce qui est un problème. Tu sais, quand, tu, quand, quand ton gardien numéro 1 est payé 10,5 millions de dollars, ça veut dire que tu ne peux pas payer ton gardien numéro 2 beaucoup, beaucoup d'argent. Tu ne peux pas payer tes attaquants et, ton, et tes défenseurs tant d'argent que ça ou avoir, avoir autant de joueurs qui sont bien payés, ce qui fait en sorte que si ton gardien n'est pas là, tu as vraiment moins de chances de... de de survivre son, son absence parce que ton équipe est affaiblie par le fait qu'il prend tellement de place sur la masse salariale.
0: Oui, absolument. Euh, mais ça, avant même cette dernière blessure-là, ça faisait partie du risque par rapport à, à, à le signal à long terme. Euh, le, le, le fait que Price soit un gardien qui, avec les années, est devenu vulnérable aux blessures et qui, euh, tu sais, c'est long, huit ans, c'est... T'sais, on en parlait avec des collègues euh, en marche de la réunion des directeurs généraux aujourd'hui. Mm -hmm. euh, 10,5 millions par année, on peut argumenter que c'est peut-être la valeur réelle de Price sur le marché, c'est-à-dire que s'il était devenu joueur autonome l'été prochain et qu'il avait magasiné ses services… Euh, il y aurait certainement une équipe ou une autre qui lui aura offert un contrat semblable. Sauf que là, le Canadien lui a consenti 10,5 millions, ce qui est un, un gros montant annuel. Mais en plus, il, il lui a donné sur la, sur la durée maximale. Donc, on ne ouais. peut pas parler d'un rabais maison, d'un hometown discount pour, pour Carey Price parce qu'il a, il, il a reçu vraiment le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire mmh. un contrat annuel qui, au point de vue euh, qu'il place vraiment dans l'élite de la Ligue nationale, euh, donc, dans les rangs de Jonathan Thaise et, et Patrick Kane, mais qui, en plus, va chercher ça sur huit ans. Euh, c'est long et, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que le Canadien, euh, sans dire qu'il le regrette, mais que, que, que ça retombe sur le nez du Canadien aussi vite, ouais. avant même, en fait, que cette, cette prolongation-là de contrat soit entrée en fonction. c'est c'est assez ahurissant, puis je ne suis pas surpris finalement que tout le monde, euh, qu'il y ait des, des, des thèses par rapport à des rumeurs d'échange qui commencent à, 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 à être lancées par rapport à Carey Price. Parce que, évidemment, quand tu regardes les, la valeur de son contrat,
1: ses performances en début de saison et puis ouais, son état de santé, tu sais, ils ne peuvent pas le changer. Tu ne changes pas un gars, en tout cas, même pas, ça ne vaut même pas la peine de discuter d'échanger Carey Price à vraiment sa, sa pire mm. valeur carrément de sa carrière. Peut-être pas de sa carrière complète, complet, mais définitivement depuis qu'il est devenu un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Tu ne prends pas un gars comme ça, tu ne peux, peux pas le signer un contrat de 8 ans, lui faire jouer 10 matchs <rire> puis l'échanger. Ça n'a pas, pas de sens. Il, écoute, le Canadien est lié à, à Carey Price euh, pendant longtemps. Ça, c'est un fait. Ça ne changera pas. Je ne pense pas que le contrat est très facile à échanger. Il y a sûrement une ou deux équipes qui, qui pourraient peut-être le considérer mais, mais l'affaire dans son cas, c'est qu'il faut que si jamais ils vont l'échanger, ça, ça serait il va falloir que ça, ça arrive avant la fin de cette saison-là, parce que son prochain contrat euh, il y a une clause a, de non-mouvement non ouais. complet, alors lui il a tout le contrôle dans cette situation-là, mais encore là je pense pas que les Canadiens vont chercher à échanger Carey Price, puis je pense qu'il s'attend, puis même, en fait, moi je m'attends qu'il retrouve son, son niveau de jeu, puis qu'il redevienne le gardien qu'il a été pendant les 3-4 dernières années, um, c'est pas, pas le début de ce contrat-là qui est, qui est le problème, c'est c'est la fin. C'est les quatre oui. dernières années de ce contrat-là qui devient problématique. Les quatre premiers, je pense qu que c'est bien correct qu'il soit payé, prenant pour acquis, qu'il qu redeviennent le gardien qu'on a vu dans le passé. Euh, à, à mes yeux à moi, c'est bien correct de payer un gardien comme ça 10,5 10, millions de dollars sur une période de quatre saisons c'est ah, une période autre... de Moi j'ai
0: beaucoup plus de difficultés que toi par rapport à ce, cette idée-là. Je trouve que c'est beaucoup euh, c'est beaucoup d'argent qu'on sentit un gardien. On en a déjà discuté ensemble à des faits que c'était pas c'était pas un montant qui qu'on avait l'habitude de voir pour euh, accorder un gardien de but puis que ça reste à démontrer qu'on peut qu'on peut avoir euh, qu'on peut gagner avec un gardien qui, euh, qui occupe cette place-là sur la masse salariale d'une équipe. Euh, mais je comprends que c'est ça le risque est davantage pour les pour les les, les, les années euh, ultérieure, les années, mm -hmm. les dernières années du contrat. Euh mais de toute façon, euh, par rapport à, à, à la possibilité d'échanger Carey Price, moi, personnellement, euh, je pense que c'est un scénario que le Canadien aurait dû envisager avant même de lui faire signer cette prolongation de contrat-là. Oui, Mais que, ça, et que, que maintenant une autre discussion. Absolument. Hein, ça, ouais. mais, et maintenant que c'est fait, c'est certainement pas à ce moment-ci, comme tu dis, euh, au moment où sa, sa valeur est la plus basse qu'on pourrait considérer ça. Donc, mm. il faut à tout le moins attendre euh, qu'il ait retrouvé un niveau de jeu élite, un niveau de jeu qui justifie son salaire. Euh, pour, que, pour que le Canadien voit, est-ce que, est que finalement, on, est, euh, on avait raison de lui consentir ce contrat-là? Est-ce que lui est encore à l'aise aussi avec, avec cette, euh, cette entente-là? Mais dans les circonstances actuelles, euh, je pense que c'est complètement… aucun doute qu'il est à l'aise avec cette entente-là, parce y non, non, a 84
1: non. millions de, de raisons pourquoi il est à l'aise. Oui, non, je comprends. Il est,
0: il est à l'aise avec le contrat, mais ouais. est-ce qu'il est à l'aise de l'écouler à, à Montréal? C'est à Montréal qu'il pouvait l'avoir, parce que c'est à Montréal qu'il pouvait avoir un contrat de 8 ans, tu sais.
1: ouais. Oui, non, mais je pense qu'il était quand même assez sincère quand il parlait, euh, après avoir signé ce contrat-là, qu'il mm. qu espère finir sa carrière à Montréal. Ouais. Je pense qu'il aime ça. T'sais, même avec tout, les, tout le drame qui l'entoure constamment à Montréal, particulièrement en ce moment-là aussi, parce qu'il y a des rumeurs qui, qui courent partout et qui sont un peu ridicules, mais quand quand la situation devient ça, dans une ville comme Montréal, ces choses-là arrivent. Mais lui, lui, il aime ça.
0: Sincèrement, ouais, mais il il garde ça. la tête froide par rapport à ça. C'est un gars qui, qui est un peu devenu teflon avec les années. Par ouais, rapport... Il y a une résistance par rapport à la, à la pression de Montréal. Il l'a appris à la dure. Mm -hmm. Mais euh, c'est... Euh, D'en être arrivé là, d'être traversé, il y a bien des, des athlètes qui, à un moment donné, l'ont subi et n'ont pas... Et ont été échangés, ont quitté à Montréal en cours de route. Mais lui, il a passé à travers vraiment tout le processus. Puis là, il en est sorti, tu sais, comme... Euh, quasiment comme... Euh, comme Gandalf dans <rire> « Le seigneur des anneaux ». Alors, il était Gandalf le gris, il revient Gandalf le blanc. Mais, euh, enfin, toujours est-il que le feuilleton, dans le cas de Carey Price, se poursuit. Ça semble pas... On peut pas s'attendre à un retour au mais jeu, visiblement fond, à court terme.
1: Mais ce que tu viens de dire aussi donne un autre argument à pourquoi le Canadien a décidé de consentir ce, ce contrat-là à Carey Price. Parce que, dans le fond, je pense que dans leur tête, il... tu sais, Marc Bergerin a rendu ça tellement clair. Il a parlé de Jean-Étendruine de cette façon-là aussi. Quand un joueur aime ça jouer à Montréal, un joueur vedette, mm -hmm. euh, c'est difficile pour le, Canadien, pour le Canadien de trouver un joueur comme ça qui veut faire ça à Montréal. Alors, quand tu as quelqu'un comme ça qui a déjà vécu tout ce que Carey Price a vécu, il a, il a, il a appris tellement en termes de gestion, de stress, de pression, de, de médias, de, des partisans, de tous les, toutes les différents facteurs qui entrent en jeu quand tu joues à Montréal. Il les a tout appris, puis il sait comment performer dans cet env environnement-là. Valeur, sa valeur augmente dans les yeux du Canadien parce que ce n'est pas facile de trouver ces joueurs-là. C'est difficile parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas tous les joueurs qui veulent jouer à Montréal. Puis même parmi les joueurs qui veulent jouer à Montréal, ce n'est pas tous les joueurs qui sont capables de performer à Montréal.
0: Là, j'entends, il y a du monde qui nous écoute là, qui se dit « Ouais, piquez sous belle lui!
1: » Ouais, il y en avait un, c'est certain, puis ils l'ont échangé. Mais encore là, tu sais, ouais. Ça, c'est toute C'est ça. Mais, tu sais, alors c'est bien que tu parles du monde qui sont en train de nous écouter. Imagine, tu sais, y a-tu comme une pire deux jours pour les partisans de Montréal que les deux jours qui viennent d'arriver. Tu sais, ils parlent contre les Coyotes. Le drame de Carey Price continue. Les Canadiens sont en dessous du, de la barre de, de 500. Puis là, aujourd'hui, la, la Ligue nationale débarque à Montréal pour souligner le 100e anniversaire de la création de la Ligue nationale qui s'est passée à Montréal. Puis, on ont tenu un événement au ancien hôtel Windsor, qui est maintenant juste le Windsor, euh, qui était l'hôtel où les, les propriétaires ou les, les directeurs généraux de, des quatre euh, premières équipes de la Ligue nationale se sont réunis pour euh, effectivement créer la Ligue puis ça s'est fait euh, en privé, juste avec des médias puis les directeurs généraux euh, puis des caméras, puis si les partisans voulaient le voir il faut le, faut le voir à la télé puis après ça, ils ont eu un truc aux chambres de commerce avec plein de gens d'affaires euh, probablement un peu, peu riches puis whatever, c'était un événement exclusif où, où les partisans n'avaient pas accès puis, puis vendredi après-midi ils font un événement avec les, les détenteurs de billets de saison au Centre Bell encore un groupe exclusif. Alors, tu sais, la Ligue nationale voulait absolument tenir un événement quelconque à Montréal pour souligner l'importance de la ville, mais n'ont pas réussi à trouver une façon de le faire en incluant les partisans de Montréal, ce qui, ce qui, ce qui est triste à mes yeux, parce que c'est vraiment les partisans de Montréal qui font fait, qui fait en sorte que Maria, Montréal l'histoire de Montréal et toute l'importance que Montréal tient comme ville de hockey ou, ou comme ville importante de la Ligue nationale de hockey, c'est à cause du peuple, c'est à cause des partisans. Puis j'ai trouvé ça malheureux qu'ils qu n'ont pas trouvé une façon un peu créative de, de, de faire en sorte qu'ils pouvaient incluir, inclure le public dans au moins une partie des événements qui ont eu lieu vendredi.
0: Absolument. Ils auraient, je comprends que le, le, le réflexe de la Ligue nationale, c'est de, de, de faire pour ces événements spéciaux. Maintenant, c'est de faire des matchs en plein air. On comprend qu'en termes d'infrastructure, ce n'était pas possible. Mm -hmm. Ça, je pense que le message était euh, a, a envoyé depuis plusieurs mois Puis il y avait des tentatives un peu désespérées de pouvoir solutionner ce problème-là. Ça n'est pas arrivé. Maintenant, il y avait certainement d'autres façons... Ouais. de pouvoir organiser un événement, de dire, bon, bien là, on prend le Centre Bell et on fait une espèce de... de on, on fait un, le gala du centenaire avec porte ouverte, avec, une, avec des invités spéciaux, avec des artistes. Mm -hmm. Moi, j'aurais voulu voir euh, des, 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 des ambassadeurs de tous les... De, toutes les concessions qui ont déjà joué, avoir, euh, qui ont déjà participé à l'Église nationale, d'avoir quelque chose qui me rappelle l'existence des barons de Cleveland, et des <rire> Golden Seals, des Nordiques. Avec, avec, on a des vedettes ici qui sont, euh, qui sont venues à Montréal pour, euh, pour le, le week-end du centenaire, les, ouais. euh, les, les Rod ouais. Gilbert, Denis Savard et Raymond Faites-les entrer en contact avec le public dans le cadre d'un événement
1: comme celui-là. Euh, ce et, qui est et drôle là-dedans, c'est qu'ils représentent les, les, les Original Six, les six euh, équipes originaux euh, de la Ligue nationale, ce qui n'était vraiment pas les six équipes originaux parce que c'était en fait quatre équipes. C'était quatre, oui. quatre équipes, oui. Et je là, si là c'est
0: une question quiz pour <rire> vous, mesdames et messieurs. Donc, les Canadiens de Montréal, évidemment, l'une des quatre équipes euh, originales. Euh, mais quelles sont les autres les, Pas les Maple Leafs de Toronto, les Arenas. De, 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 de Toronto, Toronto. Ouais. il y avait une deuxième équipe de Montréal, les Wanderers, ouais. voilà, et la quatrième équipe?
1: Les sénateurs. Les Senators d'Ottawa. Alors voilà, puis alors, tout le temps, à chaque fois qu'on entend « Original Six », c'est bien de savoir que c'est… C'est à l'américaine, c'est une version américaine. C'est une musique. version américaine, puis c'est ça, c'est… Les, les équipes originaux, il n'y en avait pas six, euh, il y en avait quatre. Ouais. Alors c'est <rire> le... ça, um, ce qu'ils ont souligné aujourd'hui d'une façon très, euh, très, très décevant, dans le fond. Que, que, C'est décevant que, que la public montréalais n'était pas capable de participer à cet événement-là. Et la Ligue nationale et les Canadiens ont, ont tenté toutes les possibilités pour avoir effectivement un match en plein air. C'est juste, je trouve ça plate un peu, qu'ils mm -hmm. qu ont jamais trouvé une alternative. Puis je pense que ton idée est parfaite d'avoir un, un, une espèce d'événement spectacle Interactives avec les, les partisans au Centre-Belle. Euh, ou il y aurait pu tout simplement juste tenir l'événement qu'ils ont tenu au Windsor aujourd'hui avec la plaque. Il y aurait pu juste commémorer la plaque d'or pendant l'heure du diner, en plein centre-ville. Le monde pourrait, pourrait aller oui, au, pendant Au, la... euh, oh. au
0: parc Dominion, c'est ouais. drôle parce qu'il ouais, y a un parc entre... Le Windsor, le lieu de fondation de la Ligue nationale, et puis l'édifice de la Sun Life où euh, jusqu'au au début jusqu'au début du règne de Batman, ouais, euh, ça. il y a eu euh, les, les, la Ligue nationale de hockey avait ses bureaux à l'édifice de la Sun Life. Donc là tu, <rire> tu peux mettre une plaque au milieu de dire là on est on est à, à, à l'épicentre, on est à ground zero de la naissance de la
1: Ligue nationale Absolument. et de
0: son développement. Et, euh, et le pire c'est que
1: c'est que Gary Batman l'a souligné. Cette, cette, cette situation géographique-là, il l'a souligné pendant son discours au Winter, un discours qui était, qui était très bien, en fait, puis il était très complémentaire de Montréal, puis il, il a vraiment souligné l'importance de Montréal dans l'histoire de la Ligue nationale. C'était clair que c'était quelque chose que, qui tenait pour important, qu'il tenait comme, comme étant um, crucial, dans le fond, que ouais. la Ligue soit ici aujourd'hui, sauf... Euh, les actions n'ont pas suivi. Les actions n'ont pas suivi, puis la, je trouve que la créativité l'imagination n'ont pas suivi non plus. C'est juste, avoir, juste une, avoir une cérémonie de 15 minutes d'or pendant l'heure du dîner, ça aurait suffi, ça aurait donné une chance mais, au public. C est, c est je, je pense que ça aurait été ouais, un ça minimum, ça aurait été une reconnaissance que oui, il faut faire quelque chose pour permettre au grand public de participer à cet événement-là. Maintenant, tout ce qu'il a vraiment pour le grand public, c'est le, le fameux camion du centenaire qui a fait le tour de la Ligue, ce que moi j'ai pas moi j'ai pas visité, mais... C'est vraiment, sincèrement, c'est super cool. Ça vaut mm -hmm. la peine d'y aller. Um, c'est tout le temps personnalisé pour, pour, pour chaque ville où, où il arrive. Alors, il y a plein d'affaires là-dedans pour voir sur l'histoire de, de la Ligue nationale, des Canadiens, de, de tout, de la, du hockey à Montréal. Alors, ça vaut la peine d'y aller, sauf que c'est la seule chose qui est là pour le grand public pour marquer la naissance de la Ligue nationale de hockey à Montréal. Je trouve, ouais. ça, je trouve ça malheureux. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a déjà eu des meilleurs moments de l'histoire de la nationale d'être un partisan du Hockey à Montréal. Oui. <rire> c'est certain. <rire> Absolument. Écoutez, en avez-vous des idées, vous, de la façon dont le, le,
0: la Ligue aurait pu s'y prendre pour créer une alternative à un match extérieur? Euh, depuis euh, depuis, euh, depuis quelque temps, on a commencé à, à mettre notre. Euh, notre podcast à l'afficher également sur la page de athlétique.com alors allez, vous pouvez aller dans la section des commentaires nous donner vos, vos idées alors euh, elles seront les bienvenues et puis euh, ben, on en profite aussi nous on a, on a quand même euh, plusieurs euh, plusieurs bons sujets qui s'en viennent. J'étais allé faire un petit voyage à Éclair, à Tampa Bay. Oui. Et puis, euh, j'allais pas là pour parler à Carrie Lettonen de Antiniami. C'était tout à fait par hasard que <rire> ouais. c'est vraiment un à-côté intéressant qui, qui a complété mon voyage. Mais j'ai euh, des bons... Euh, j'ai entre autres un bon entretien avec Alexander Raduloff qui... Euh, euh, et qui va être publié prochainement. Donc, on, on vous invite à, à aller jeter un coup d'œil. Profitez-en. Euh, les, euh, les, euh, les, les abonnements à euh, athlétique sont, de, de temps à autre, il y a des, des rabais. Des fois, je vois passer ouais. aussi des, des journées où, euh, où on peut avoir un T-shirt. C'est le fun. Ouais. Et euh, ouais. ben, C'est ça. Donc, n'hésitez pas à, à nous encourager puis à allez consulter un média qui, euh, si vous aimez la, la lecture, si vous aimez euh, l'écriture et les, les propos de hockey qui sont peut-être un, peu euh, un peu plus étoffés que ce qu'on a après les matchs euh, à la télévision ou à la radio, ben euh, c'est
1: probablement le meilleur endroit pour les trouver. Oui, puis juste un, juste un rappel que effectivement si tu veux l'essayer, il y a toujours une période de sept jours euh, d'essai gratuit où tu as, as le droit de... Tu as le droit d'annuler ton abonnement dans l'espace de 7 jours, puis ça ne vous coûte rien. Alors, c ça vaut la peine de juste venir jeter un coup d'œil sur ce qu'on fait et donner l'opportunité de, de faire un test drive, si tu veux, avant d'y avant, avant, avant prendre. Mais je suis convaincu qu'une fois que, que tu vois ce qu'on offre, ça va être très convaincant que, pour rester toute l'année.
0: Alors, merci bien de nous avoir écoutés et puis on vous retrouve dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine avec The Athletic Support, la version anglophone de notre podcast. Alors, c'était Arpin Bassou et Marc-Antoine Godin pour le support athlétique. À bientôt tout le monde!